0: Ursula Grossmann. Es bleibt die Schuld. Prolog. Erinnerungen. Sie können schön sein. Sie können quälen. Sie können verloren gehen. Aus verquollenen Augen fleht ihr Blick ihn an, ihr die Erinnerungen zurückzugeben. Sein Blick ist starr. Hilfesuchend streckt sie ihm die Hand entgegen. Keine Reaktion. Er sieht nur emotionslos zu, wie sie ermattet ihre Hand wieder sinken lässt, Mühsam, kaum vernehmbar formen ihre Lippen drei Worte. Was ist passiert? Kurz flackert Hoffnung in seinen Augen auf. Hoffnung, dass noch nicht alles verloren ist. Zögernd tritt er an sie heran und setzt sich neben sie. Er will, nein, er muss wissen, wie viel Erinnerung ihr noch geblieben ist. Nach einigen Fragen, die sie mit verzweifeltem Kopfschütteln beantwortet, lehnt er sich im Stuhl zurück. Dabei lässt er sie keine Sekunde aus den Augen. Irritiert bemerkt sie, wie sich sein Gesichtsausdruck ändert. Er wirkt jetzt plötzlich entspannter, fast erleichtert. Sie findet keine Erklärung für diesen rätselhaften Wandel. Angst beschleicht sie, eine Angst, die sie ebenfalls nicht einordnen kann. Entmutigt wendet sie sich ab und schließt erschöpft die Augen, bis er nach einiger Zeit ihre Hand nimmt. Und dann beantwortet er ihre, zum zweiten Mal mühsam formulierte Frage nach dem Geschehen. Ihr Blick ist auf sein Gesicht fixiert. Während er redet, wächst ihr Unbehagen. Das Gehörte lässt ihre Augen immer weiter werden. Als er mit seinen Ausführungen am Ende ist, beobachtet er neugierig ihre Reaktion. In ihren Augen spiegelt sich nur ein einziger Wunsch wieder. Der Wunsch, dass er ihr niemals eine Antwort gegeben hätte. 1. Der Blick zurück Eigentlich widerstrebte es Svenja, zu diesem Treffen zu gehen. Zehnjähriges Abiturjubiläum. Vor zwei Monaten hatte sie die Einladungsmail des Stufensprechers erhalten und ihr erster Gedanke war gewesen, auf keinen Fall daran teilzunehmen. Nicht die zu erwartenden unzähligen Smalltalks mit Leuten, die sie damals schon nicht hatte leiden können, waren es, die ihren Widerwillen erregten. Es war vielmehr die Erinnerung an das Geschehen in jener Nacht, die sich mit aller Macht Bahn brach. Sie schmerzte, sie machte ihr Angst, wie sollte sie den anderen gegenübertreten? Einsam würde sie sich fühlen, reden und doch sprachlos sein. Nur noch eine Station mit der Straßenbahn. Noch kann ich es mir ja überlegen, dachte sie, verwarf diese Überlegung jedoch sofort wieder. Ihr Fernbleiben wäre auch keine Lösung. Also entschloss sie sich, sich der Situation zu stellen, ganz gleich, was kommen würde. Der Bus fuhr mit Schwung an die Haltestelle und bremste so scharf, dass sie sich an der Stange festhalten musste, um nicht hinzufallen. Sie stieg mit ein paar anderen Fahrgästen aus und machte sich auf den Weg in die Augsburger Innenstadt zum vereinbarten Lokal. Je näher sie ihrem Ziel kam, desto langsamer wurden ihre Schritte. Wie sollte sie die obligatorische Frage »Und, was machst du?« beantworten? »Am liebsten gar nicht«. Sie müsste nämlich sagen, dass sie zwar auf Lehramt für Gymnasium studiert hatte, aber nicht gut genug gewesen war, um in absehbarer Zeit eine Anstellung zu bekommen. Sie müsste erzählen, dass sie sich als Lehrerin in einer Nachhilfeorganisation ein Jahr lang knapp über Wasser gehalten hatte, bis sie es endlich geschafft hatte, mit einer ehemaligen Kommilitonin eine eigene Nachhilfeschule inklusive Hausaufgabenbetreuung zu eröffnen. Dafür muss ich mich nicht schämen. Schließlich habe ich ein Unternehmen gegründet und durchgehalten, dachte sie trotzig. Die massiven Anlaufschwierigkeiten ihres Lernclubs Funny Learning waren inzwischen überwunden und sie konnte sich sogar über allmählich steigende Nachfrage freuen. Svenja bog in die Gasse ein, in der sich das Lokal befand. Sie trat in einen Hauseingang, zog einen Spiegel, Kamm und Lippenstift aus ihrer grauen Ledertasche und kämmte die kinnlangen schwarzen, in Bobform geschnittenen Haare. Nervös zog sie sich die vollen Lippen mit kaminrotem Lippenstift nach und überprüfte noch einmal das Make-up ihrer mandelförmigen braunen Augen. Ihre kleine Narbe am Kinn, die sie sich als Kind bei einem Sturz zugezogen hatte, war ein kleiner Makel in ihrem ansonsten als schön zu bezeichnendem Gesicht. Doch mit Hilfe eines hautfarbenen Abdeckstiftes gelang es ihr immer, diese beinahe unsichtbar werden zu lassen. Ein mulmiges Gefühl begleitete sie auf den restlichen Metern bis zu dem Lokal. Es war zwar Anfang Mai, aber wie üblich viel zu kühl für diese Jahreszeit, weshalb die Veranstaltung nicht im angrenzenden, gemütlichen Wirtsgarten stattfinden konnte. Im Gastraum hatten sich schon etliche Klassenkameraden eingefunden, die sich angeregt unterhielten. Sie atmete einmal tief durch und steuerte dann auf eine Gruppe zu. »Hallo Svenja, Mann, du bist keinen Tag älter geworden«, rief Hannes, ihr ehemaliger Sitznachbar im Französisch Leistungskurs. »Ich nehme das mal als Kompliment, Hannes. Dann wird die Veranstaltung erträglicher«, meinte sie lachend und begrüßte dann die anderen Reihe um. Leider bemerkte sie zu spät, dass sich auch Mark in dieser Gruppe befand. »Er sieht aus wie damals«, »Immer noch die gleiche halblange Lockenfrisur, immer noch dieselbe schlaxige Figur«, dachte sie, als er auf sie zuging. Er reichte ihr die Hand und zeigte sein typisch schiefes Lächeln. »Na, wie geht's dir?« kam auch gleich darauf die Frage. Und immer noch dieses Spöttische in seiner Stimme und in den Augen stellte sie ernüchtert fest. Obwohl er damals augenfällig Interesse für sie gezeigt hatte, war er ihr dennoch immer mit überlegenem Gehabe begegnet, hatte keine Gelegenheit ausgelassen, sie ob ihrer nicht immer glänzenden Leistungen mit beißendem Spott zu überziehen. Er war ihr mit seiner überheblichen, besserwisserischen Art so zuwider gewesen, dass sie ihm, so gut es ihr eben gelang, immer aus dem Weg gegangen war. Und ausgerechnet er sollte hier einer der Ersten sein, mit dem sie Smalltalk führen würde? Und womöglich noch ihre Lebensgeschichte unterbreiten sollte? Man lebt. Wow, sehr informativ, noch genauso gesprächig wie damals, meinte er mit vor Sarkasmus triefender Stimme. Das fängt ja schlimmer an als befürchtet, dachte sie und zuckte nur kurz mit den Schultern. Svenja rief eine männliche Stimme und erlöste sie aus der misslichen Lage. Sie drehte sich um und sah in ein lachendes, immer noch jugendliches Gesicht.